0: a todos, meu querido
1: amigo Dejair Bozelli, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, André, obrigado, sinta-se abraçado, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe. Prece hoje é, é minha, né? Isso. Vamos lá, vamos, vamos já de imediato para a prece, para a gente dar início aqui ao nosso estudo de hoje. Convido a todos para a gente orar. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, estamos iniciando o nosso encontro de hoje, Senhor, agradecendo inicialmente, não só por este momento, que mais uma vez se repete para todos nós, como também por todas as bênçãos que nos envolvem sempre. Ao darmos início a este encontro de hoje, pedimos, como sempre, a assistência amiga e indispensável dos bons espíritos, para que tenhamos um bom aproveitamento, uma boa compreensão, que esses ensinamentos todos que vamos receber nessa noite, no estudo do Livro dos Médiuns, possam ser bem interpretados por todos nós, bem compreendidos, e que, consequentemente, possam nos auxiliar no nosso esforço de aprendizado, de melhoramento pessoal, melhoramento das nossas práticas doutrinárias, se for o caso, e assim por diante. Abençoai-nos a todos, Senhor, abençoai-nos, abençoai, -nos, abençoai a, a, a todos aqueles que estão reunidos conosco nessa oportunidade, que os bons Espíritos possam estar com cada um, iluminando e amparando sempre, que assim seja.
0: E assim seja, senhor. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados virtualmente, mas com todo carinho possível, e mais esse encontro para estudo do Livro dos Médiuns. É o encontro número 75 para variar. Eu esqueci? Não, não esqueci, não. Ajeitei o banner, sim. Encontro número 75 para estudo do Livro dos Médiuns, nesse esforço que começou lá em janeiro de 2020, e a partir de janeiro de 2021 recebeu um grande reforço. Quase um, um maradona do movimento espírita, a nossa humilde opinião.
1: Boa essa, hein? Boa essa, só do seu
0: canhoto. É, mas, mas, mas é de coração, pode ter certeza. Ah, obrigado. E... Sétima parte, ou sétimo encontro, para estudar esse capítulo, que é a teoria das manifestações físicas. Nossa gratidão a cada um dos 47 amigos que estão conosco nesse momento, 50 agora, ó. É começando, o pessoal vai chegando. Não é não é a turma do passe não.
1: Ainda não.
0: É aquela turma que pula o a prece inicial. 53, ó. É. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado rede amigo Espírita por nos possibilitar esse esse encontro, esse ceder esse espaço para gente já há bastante tempo no meu caso, desde 2013 fazendo estudos sequenciais, já já faz 10 anos que a gente está aí nos estudos sequenciais, porque ligado à Rede Amigo Espírita a gente já está há mais tempo, e que Deus nos permita, como o já disse na prece, um encontro que vale a pena, né? que a gente possa sair dele felizes por termos sido úteis, por termos aprendido e entendido um pouco mais sobre a doutrina espírita. Vamos para o slide... Livro dos Médiuns, segunda parte, manifestações espíritas, ou seja, as manifestações de uma forma geral, né, uma primeira subdivisão, a teoria de todos os gêneros de manifestações. Quarto capítulo da segunda parte, lembra que já teve quatro na primeira parte, então seria oito no, no, na contagem geral. Teoria das manifestações físicas, eu vou tirar o banner para a gente poder fazer aquele mergulho no último slide da semana anterior como de costume, para a gente ir relembrando conceitos. E nós ficamos de comentar esse, desde inclusive trazer aquele acréscimo que tinha no teu slide, mas não tinha no meu. Então, hoje a uhum. gente vai comentar com os amigos aqui.
1: Beleza. Vamos então, vamos lá. É esse aqui? Isso. Visto que o fluido vital, de alguma forma, emitido pelo Espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, e que o perispírito não é outra coisa, senão este mesmo fluido vital, conclui-se que quando o espírito está encarnado, é ele quem dá a vida ao seu corpo, por meio de seu perispírito. A ele permanece unido enquanto o organismo o permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Pois é, essa... Essa é uma questão que foi revista, conforme nós comentamos, né? Semana passada. E, então, vamos lá. No livro A Gênese, eu colo... colocamos aqui uma nota, né? Cabe uma observação. No livro A Gênese, Kardec parece avançar um pouco esse pensamento, ficando como definitivo, então, o seguinte texto: Então, esse então significa, por ocasião da morte. O perispírito se desprende molécula a molécula conforme se unira e é restituída a liberdade ao espírito. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina, ou seja, a morte do corpo é que determina a partida do espírito. Então... Esse, esse pensamento se modificou ao longo do tempo. Você vê, o Livro dos Médiuns é de 1861. Né? É, a Gênese é, digamos assim, um produto final. Ali, o que a gente vai encontrar já é o Kardec com todas as opiniões formadas, do jeito que ele tinha que, que formar mesmo, tinha que mudar alguma coisa, já tinha mudado. Então... Alguns conceitos, quando a gente pegar ou no livro dos Médiuns ou, ou no livro dos Espíritos, até, enfim, e tiver qualquer, qualquer semelhança com o texto do livro a Gênese, é melhor ficar com o texto do livro a Gênese, porque ali Kardec já estava mais amadurecido nos conceitos, ele já tinha fortalecido esses conceitos com os Espíritos. Então, eventualmente, uma ou outra dúvida, uma ou outra coisinha que antes estava meio, meio nebulosa, já estava resolvida. Esse é o caso, tá? Veja que no texto do Livro dos Médiuns, ele vai dizer que é, o fluido vital está no perispírito, e é ele que dá vida ao corpo. Então, quando ele sai, ou quando o espírito sai, o corpo morre. Está lá, quando ele se retira, o corpo morre. E a gente vai ver, então, que é o contrário. O que ficou estabelecido de forma definitiva é o contrário. Quando o corpo move, o Espírito se retira. É isso, André?
0: Perfeito. É, aqui é bom a gente lembrar um contexto científico, né, André? É, Para aqueles que enxergam a doutrina espírita como ciência, não vão ter muita dificuldade e não vão estranhar muito esse conceito aqui. Tá? De que o, a informação que está no Livro dos Médiuns foi atualizada no livro A Gênesis. Se fosse hoje, com a facilidade que nós temos para reeditar um livro, é, provavelmente o autor alteraria a informação. Sim. Na época era muito complicado. Então, como é que ele altera a informação? Em alguma edição à frente, ele traz a nova informação. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da possessão, né? Que ele informa no livro dos médiuns da não existência, 61, 62, na edição definitiva do Livro dos Médiuns, 62. E no final de 63, ele estuda um caso de possessão e admite a mudança de opinião. Veja, ele não reescreveu o Livro dos Médiuns, ele não alterou o livro. Não. Em textos à frente, ele vai corrigir a informação. Então, aqueles que enxergam a doutrina espírita como ciência não vão ter muita dificuldade para entender isso. Para quem é, sempre pensou num processo místico, né, Kardec fazendo pergunta para os Espíritos e os Espíritos respondendo, e se fosse só assim, os Espíritos não poderiam errar? Ou seja, o que está ali é definitivo, não muda e acabou? É, talvez estranhem esse processo. Tá? Outra informação importante que o Deja trouxe aqui. Quando duas informações em Kardec estiverem aparentemente se desmentindo, Primeiro, estude profundamente para ver se realmente está se desmentindo. Nesse caso aqui, está. Tá. Nesse caso aqui, a opinião dele muda. Você fica sempre com a segunda. Você fica sempre com aquela que é a, a última, a mais atual. Como foi dito pelo cidadão que fez o estudo com nós é sábado lá. Já, Evandro, Evandro? Pelo Evandro. Evandro. Não sei porquê. tá com o Robson na cabeça. Quando, como foi dito muito inteligentemente pelo Robson, pelo Evandro... Evandro Noleto. Pelo Evandro Noleto, que, aliás, fez uma, uma live muito interessante pra gente.
1: Foi. Conosco, né? Foi, foi
0: muito bacana. É... Como foi dito por ele, queridos, você sempre vai ficar com a segunda informação, nesse caso, por quê? Aí que eu vou chegar na fala do Evandro. A Gênese, como o Evandro disse, e o Deja disse agora há pouco também, ele é ela é o coroamento da codificação. É o fechamento de 99% dos raciocínios de Allan Kardec. Então é ali que a gente vai buscar o resultado final da pesquisa de Allan Kardec, inclusive, se você quiser pegar o exemplo que nós já citamos, né, Deja? É onde ele vai desenvolver um pouco mais sobre a possessão. É ali que ele vai trazer algumas informações a mais sobre a possessão, que ele trabalhou superficialmente na Revista Espírita de dezembro de 63, volta ao assunto em janeiro de 64, cita o termo possessão no evangelho segundo o espiritismo um pouquinho depois ainda em 64, mas ele vai desenvolver o assunto na Gênesis, vai dizer que se nós quisermos usar um símbolo é como se fosse uma psicofonia, só que mais completa, ao invés de usar apenas o aparelho fonador do médium, o espírito pode usar até o corpo, o corpo todo, pode até caminhar pelas pernas do médium, então é, é ali na Gênesis que ele vai desenvolver o raciocínio então para fechar o raciocínio aqui, e o deixa de complementar, é, quando duas informações parecerem se desmentir, gente, você fica sempre com a última. E no caso da gênese tenhamos isso nas nossas ideias. É o coroamento do trabalho de Kardec, tá?
1: Verdade. E você lembrou bem, já no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele trabalha com o conceito de possessão, já. Ele já admitiu isso, já incorpora Passa, ele passa meio que por alto, mas passa. E vai depois trabalhar melhor, como você reforçou, lá na frente, no livro Agênesis, aí sim. É... Enfim, o... a informação básica seria essa mesmo, em relação a isso aí. O fluido vital é algo que está no corpo, nos seres vivos. Está na planta, está no animal, está no homem. Então, aqueles textos que a gente lê no livro A Gênese, é, que dizem respeito ao processo da encarnação do Espírito, são bastante elucidativos a esse respeito. Você vê, nesse texto que está aqui, é, só vou, dá uma voltadinha, aqui, quer dizer o seguinte: ó, aí no meio do texto, mais ou menos, vocês vão ver. Ó, então o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira. Você vai lá na, na, na parte encarnação dos espíritos, que é onde ele explica como é que se dá o processo. Ele já disse isso lá atrás. Ele se uniu dessa forma, molécula a molécula ao corpo físico. Por quê? De que forma que ele, tá, que ele explica lá? Atraído, o, o perispírito do desencarnado, atraído pelo princípio vitomaterial do embrião. Embrião, porque ainda não é feto, né? embrião era a ocasião da, da concepção ali, né? Atraído pelo princípio vitomaterial do embrião, o perispírito vai se ligando ao corpo. Ou seja, o princípio vital, que esse vito é uma composição, mas ele quer se referir ao princípio vital. Esse já estava lá no embrião. Não é o perispírito que está trazendo isso. Então, não é tão difícil de entender isso. Não, aí não, muito bem lembrado, deixa. Muito bem
0: lembrado, né? O, o feto já tem, o perispírito está começando o processo de ligação, né? O espírito já está definido, né? aquele que vai encarnar naquele corpo que começa a se formar. Mas, o... embora o espírito já esteja definido, a ligação vai começar. E é o próprio princípio vital que vai atrair e fazer a ligação.
1: Muito bem lembrado. Né? Isso. Sensacional. E o que, que vai acontecer, que nós já destacamos em, em encontros anteriores, né, André? É que a, o que, que vai acontecer, então? O espírito encarnado ele vai estar tá unido ali com, esse, com o seu perispírito, molécula a molécula, e ele se impregna do princípio vital, do fluido vital. Então, quando se diz nos fenômenos físicos aí que nós estamos abordando, que o fluido animalizado do encarnado, que o médium cede, é que vai é, ceder lá o princípio vital, no caso, para dar aquela vida factícia à, à mesa, aos objetos, é porque, a partir do momento que o espírito está encarnado, o perispírito unido ali, molécula a molécula, ele também fica impregnado desse princípio vital, que só ele tem, o desencarnado não tem. Então, ficou bem claro ao longo desse estudo que o espírito desencarnado, para produzir um movimento de um objeto, o que, é que ele faz? Ele vai juntar as duas coisas. O dele, desencarnado, e absolutamente indispensável, o do encarnado, por causa desse processo da vida. Essa questão que o desencarnado não tem. Aí ele vai juntar, fazer uma mistura ébola, e vai dar essa vida factícia ao objeto.
0: Perfeito. Vamos dar uma olhada no chat aqui. Deixa ter algumas coisas aqui legais. O Flávio Soares pergunta assim: André Dejair, se for possível responder, o espírito desencarnado tem aura como o encarnado? Flávio, até onde eu sei, o espiritismo não trabalha com esse conceito de aura, tá? Se hum, tiver tá... alguma emanação lá que o tal da foto Kirlian pega, capta? É alguma emanação material. Por quê? Porque se os, se os aparelhos pegaram, tem que ser material. Não pode ser fluídico. Tá? Se, se os aparelhos pegassem emanações fluídicas, já teriam comprovado a existência do espírito. Tá? Então é alguma emanação material, se é que existe mesmo. Não vou discutir isso. Tá? Pode existir? Não acho impossível. Mas não é problema da doutrina espírita. Tá? Se é material, é do corpo. Então, o desencarnado não pode ter. Ele vai ter o
1: perispírito e o fluido perispiritual emanando. Tá? É isso, deixa eu acredito que sim. A expressão aura eu não encontro na, na doutrina espírita. As obras do Kardec. Kardec Entendi. não. Não encontramos ali essa expressão. Isso. É, como você falou, deve ser algo próprio do encarnado é, pelo fato de ser passível de ser captada por uma máquina né? porque como você destacou bem, se a máquina conseguisse pegar algo do perespírito então uh, o espírito já estaria comprovado já haveria né? comprovação científica para a existência do espírito não, não sei por que ainda se estaria discutindo sobre a questão do espírito então não é o caso a única ciência que trata do Espírito é o Espiritismo. Até hoje ninguém se interessou, ninguém viu nisso daí algo possível. As ciências não estão estudando, não estão em busca do Espírito, nenhuma delas. Esses dias eu vi um interessante, o André sabe disso, conhece também, um, um encontro de um amigo nosso, que é físico, inclusive, e que o pessoal perguntou para ele assim, olha, ô fulano, a, a física quântica prova a existência do Espírito? Porque hoje em dia se faz muita confusão, espiritismo com física quântica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele é muito claro, tá muito... Não, não tem nada a ver, a física quântica não prova o um Espírito coisa nenhuma, e nem está procurando o Espírito. O objeto de estudo da física quântica é a matéria, esqueça isso. Não tem ligação nenhuma. De uns tempos para cá, começaram a surgir palestras no meio espírita aí, tentando relacionar física quântica com o espiritismo, de uma forma ou de outra, né? Mas são coisas inteiramente diferentes. Não, não é o caso, não. Também
0: vejo muita mistureira aí sem pena em cabeça, Tá? A Ana Cristina traz para a gente aqui uma contribuição no Livro dos Espíritos, na questão 156, diz que há separação da alma antes da cessação da vida orgânica. Portanto, confirma tá, o que foi
1: trazido na Gênese, né? Lá ele deu uma regra geral, mas pode até o Espírito se, é, se libertar, se desligar, antes da, da completa cessação da vida física, da vida orgânica.
0: A Rosilda Silva nos ajuda aqui também. Como se identifica um médium de transfiguração? É um negócio que dá muito trabalho e muito problema. Porque a transfiguração ela é vista erradamente pelo movimento como uma coisa assim, né? Todo mundo imagina a transfiguração de Jesus lá no tabor. Quando, na verdade, Kardec diz, e a gente vai estudar mais à frente, que uma simples contração muscular e até a alteração de voz do médium caracteriza, pode caracterizar, é aí que eu queria chegar. Então foi bom ter corrigido o termo. Pode caracterizar a transfiguração. Agora, você nunca sabe se o cara tem a capacidade de transfiguração ou se ele está forçando. Se ele está alterando a voz sem necessidade, se ele está fazendo feições no rosto sem necessidade, ele pode estar tá forçando. Então, eu acho difícil. Se você tiver alguma informação a mais, você pode colocar que eu quero aprender.
1: Uh, primeiro que a expressão médium de transfiguração Não existe na, na obra do Kardec Eu nunca vi Eu entendo que ela está perguntando Acerca da, daquele médium Daquela pessoa, digamos assim Através da qual possa se produzir Uma transfiguração Vamos situar a coisa mais ou menos assim Você tem... Você tem o, o, uma pessoa aqui, uma pessoa encarnada, um encarnado aqui, tá? O, o, o fenômeno da transfiguração, conforme a gente lê no livro dos médiuns, é, é um processo que se dá pela expansibilidade do perispírito, ou até mesmo pela condensação do perespírito do desencarnado, em que ele pode envolver a estrutura física do encarnado, tomar a frente, é, tornar-se visível aqui, de forma que a minha figura desaparece e a gente passa a ver a dele aqui. E, às vezes, isso tem ocorrido com, com vários é, palestrantes aí, médiums, provavelmente, eles modificam a voz, mas às vezes modifica, inclusive, a aparência física. A questão de modificar a aparência física está tá explicada no, no capítulo próprio do Livro dos Médiuns. É um fenômeno que se deve, naturalmente, às propriedades do perispírito, né? O próprio, A própria expansibilidade do nosso perispírito, o espírito desencarnado pode juntar com o dele também, fazer a mistureba dele lá, e se colocar aqui com a, a fisionomia dele, aquela que ele deseja, de maneira que vocês vão deixar de ver a minha, para a sorte de vocês, e vão começar a ver aquela moça bonita que, de repente, resolveu fazer, produzir o fenômeno aqui. E, quem sabe, se for um fenômeno autêntico, a, ela vai falar, produzir uma voz aqui, de alguma forma, que seja uma voz feminina, né? Mas aí vocês já não estão me vendo mais falando, vocês estão vendo a outra fisionomia falando. Então, então é, é um negócio meio complicado esse daí. Tem sido observados, como o André destacou, alguns fenômenos desse tipo, nas tribunas espíritas, principalmente. Alguns cantores também fazem isso, né? oradores, às vezes acontece, tal, tal. É difícil você afirmar que realmente aquela mudança de voz lá, ele está forçando ou está sendo alguma coisa autêntica. Às vezes, pela idoneidade da pessoa, quando é uma pessoa séria que a gente conhece, que é, é confiável, a gente pode naturalmente crer que seja um fenômeno autêntico. Acho que pode ser. Mas a expressão médio de transfiguração não existe.
0: Pois é. É... Acabei perdendo aqui a pergunta do Edenilson. E depois do Edenilson, a gente vai ter que voltar para o texto, tá? Vocês nos perdoem aí, por favor. Senão a gente perde o controle aqui e acaba não andando no texto, tá? Nas reuniões mediúnicas ocorre a possessão na forma que Kardec investiga? Perfeitamente possível. O problema é que estuda-se tão pouco o livro dos médiuns, estuda-se tão pouco esse complemento, né? A revista espírita de 63, janeiro de 64 a gênese, que a gente não acaba não conseguindo identificar o, quem tem essa capacidade de, de possessão, né? ela acaba sendo confundida. Mas pensa bem, gente, a psicofonia não é a, o ato de ceder, né? a cessão do aparelho psicofônico? Quando um médium perde o controle da manifestação e dá um murro na mesa, ou permite que o espírito dê o um murro na mesa, já não seria, já não estaria extrapolando a chamada psicofonia? Psicofonia é garganta, boca, aparelho fonador, né, cordas vocais. É... Quando o médium dá o um murro na mesa lá, ou bate o pé no chão, já não seria, já não estaria extrapolando? Mas, mais uma vez, vale o que nós falamos. Até que ponto realmente aquilo é uma capacidade, a partir de que ponto aquilo é uma forçação de barra. Mas que pode é. acontecer, pode.
1: Pode correr por conta da falta da educação do próprio médium. Né?
0: A falta de educação mediúnica já não é, já não seria a possessão. Não, aí não já seria. Seria um desequilíbrio do médium que não consegue controlar. Provavelmente está em desequilíbrio, querendo é, extrapolar aquilo, querendo extravasar aquilo e aproveita o momento de manifestação.
1: Ok? É mais ou menos isso? Deixa eu... É, por aí, porque a, na, na revista Espírita a gente tem um exemplo interessante de um médium que é, ocorreu com ele um fenômeno desse, de possessão, na reunião, né? E ele pegava, o Espírito se apossou dele, no caso, né? E ele pegava ali um tinteiro ele ameaçava arremessar aquele tinteiro nas pessoas. Você vê, tinteiro... <risos> Eu cheguei a usar tinteiro. Eu acho que aqui alguns devem ter usado. O André, com certeza, não. Mas na época do Kardec, era óbvio que não se tinha BIC, caneta BIC. Tá? Para citar,
0: tinha... citar o exemplo mais fácil, né? a BIC. É.
1: Nem a compactor lá do presidente. Então, o que você tem aqui? Uma pena né? e ali um tinteiro. O que é um tinteiro? Um vidro cheio de tinta. Você molha a pena ali e escreve aqui no papel. Daí tem a figura do mataborrão também, porque quando você vem com a tinta para cá, com excesso de tinta, borra o papel, você tem que colocar aquele... Mataborrão é um troço que suga o excesso de tinta. Né? Excesso, não né? Então, ele pegou um tinteiro desse e ameaçava arremessar nas pessoas, só que ele não chegou a arremessar. É um fenômeno de possessão. Agora, isso pode, pode ter diversos graus. O... o, o... O sujeito, no normal dele, é um sujeito absolutamente calmo. Quando, quando acabou o processo mediúnico ali, ele retornou à calma habitual dele, se desculpou com as pessoas e tudo, sem nenhum problema. Agora, o que aconteceu na, na ocorrência do fenômeno? Ele teve o um controle suficiente para não permitir que o espírito arremessasse, consumasse, o ato de agressão. Né? Então, isso pode se dar em diversos graus. Às vezes, ele assume, o, o, quando a pessoa não é adestrada mediunicamente, não está preparada para esse tipo de coisa, que é aquele chamado médium involuntário, o espírito faz dele o que quer, faz dele um fantoche, toma posse do corpo e aí pode acontecer de tudo. Ele se torna agressivo, quer agredir as pessoas, por quê? Porque ele não tem ainda a, a educação suficiente, o preparo suficiente para conter o Espírito. Porque ele pode conter o Espírito.
0: É, Diga-se de passagem, é, entre aspas, né, a obrigação do médium conter os, os impulsos do Espírito. Né? Basta o, o entendimento do fenômeno e um adestramento mínimo que o médium vai fazer isso. Vamos né? Vamos seguir.
1: Vamos que vamos,
0: vamos lá, 10 e 30 Agora a gente vai entrar no trecho de hoje do estudo. Tá? Agora, se em vez de uma mesa, talhamos uma estátua na madeira e agimos sobre a estátua como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá através de seus movimentos e suas pancadas teremos, numa palavra, ou seja, vamos resumir o raciocínio, uma estátua momentaneamente animada com uma vida artificial, o termo que eles usam normalmente, factícia. Assim como disseram as mesas falantes, poderiam também dizer as estátuas falantes. Quanta luz essa teoria não lança sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. O que, que ele está trazendo aqui? Está muito tranquilo para a gente entender. É, é indiferente se eles estão é, dando essa vida factícia através da, do fluido animalizado para uma mesa ou para uma estátua ou para o mouse do meu computador ou para o liquidificador na tua cozinha. É indiferente. E a mesma pessoa que fala em mesas falantes, ou mesas dançantes, ou mesas girantes, falaria no mouse falante, no liquidificador falante. Ou seja, não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença o quê? Na estrutura do fenômeno, se o objeto é maior ou menor, mais pesado ou menos pesado, e o quanto de fluido vai ter que ser manipulado para produzir o fenômeno. Mas é, em termos de objeto, para os espíritos não faz tanta diferença assim. E aí no final ele traz a opinião dele, né? Olha como que essa teoria, como que essa ideia traz luz sobre um tanto de coisa, né? Quantos fenômenos físicos aconteceram e essa teoria ajuda todos nós a entendermos como é que a coisa aconteceu, né? É.
1: Quando ele fala em teoria, aqui, essa... nós todos vamos nos recordar que ela já foi explicada aí algumas páginas atrás, né? É a teoria da união dos fluidos dando uma vida artificial que vai obedecer ao comando do Espírito, fazer com que o objeto se movimente do jeito que o Espírito quer, porque ele adquiriu, de repente, uma vida artificial que é momentânea, diga-se de passagem, que pode se esgotar até durante a realização do processo, né? mas que durante o momento que dura, ela obedece a um comando inteligente porque ela não tem inteligência ela tem uma vida artificial mas não adquire inteligência então ela não pode agir por si própria ela só obedece Ou então, seja... o que ele fala essa teoria explica o um mundo mano um mundo monte de coisa mesmo
0: só para as pessoas entenderem o que você quis dizer né deixa é, o objeto animado o objeto impregnado por esse fluido não tem vontade própria uhum. tá ele tem uma vida ali, fictícia, desculpa, factícia, momentânea. Gente, vai ser duro de tirar esse fictícia da cabeça. Viu? Factícia, momentânea, mas não tem vontade própria. Então não adianta você impregnar o objeto com aquele fluido manipulado. Lembre-se, mistura do fluido perispiritual do espírito comunicante com o fluido animalizado do médio. Aí mistura os dois. Qual que foi o termo que você usou agora há pouco? Né? Mistureba. Faz uma mistureba e aquele fluido misturado vai impregnar o objeto que vai ter lá a vida factícia. Tá? É, não adianta você fazer isso se você não tiver o espírito ali para, pelo pensamento, manipular o objeto. Vem mais para cá, vai mais para lá, o objeto obedece. Mas o que está sendo dito aqui basicamente é o seguinte, para o espírito só vai fazer diferença qual o objeto no sentido do, da, do volume de fluido que precisa ser manipulado para movimentá-lo. Né? O, o mais pesado, evidentemente, vai precisar de um potencial maior. Fora isso, é, impregnar uma, uma mesa, uma estátua, o meu mouse, que não faz muita diferença. né? Exatamente. Quer dar uma olhada na pergunta aqui, deixa
1: tem uma pergunta aí do Leonardo
0: Rocha. Ah, ah, tá. Foi o que eu imaginei. Vamos lá. Se para o espírito não existe idade, faz sentido a manifestação com voz de velho decrépito? Nossa, que termo pejorativo. Existe necessidade de personificar a comunicação sendo o espírito mais adiantado? Às vezes ele quer apenas, Léo, dar a característica dele. No caso de Bezerra Menezes, manifestando por Divaldo Franco, é, a voz do Bezerra é, ela é muito característica né, pelas manifestações que nós já temos visto. Então, percebe-se que ele vai usar essa voz como mais uma maneira de tentar se identificar. Mas não esqueça, na transfiguração atribuída a Divaldo Franco, e aqui eu estou tomando cuidado com as palavras, atribuída né, a Bezerra se manifestando pelo Divaldo, não é só... a. Não é só a voz, o Divaldo é, altera a postura, altera algumas coisas na, nas feições da face. Não é só a modificação de voz, até onde eu vi, né?
1: É, eu nunca vi, mas já algumas pessoas confiáveis me disseram que viram realmente de mudar até a fisionomia dele. A gente Agora vai
0: a essas manifestações no YouTube, desde com relativa facilidade, viu? Se você quiser procurar primeiro, assim que eu, eu tive notícia, dá uma olhada no. Joga no YouTube, é Congresso Espírita Internacional 2004, que é quando Kardec faria é, 200 anos, né? E aí teve o, um Congresso Espírita Internacional na França. E aí você hum. vai ver lá uma manifestação e a câmera pega legal para você fazer uma análise, tá?
1: Eu vou procurar, eu nunca vi. Na verdade, nunca vi. Mas a questão que o Leonardo Rocha está perguntando, é... É, eu acho que, eu concordo com você, eu acho que é mais um fator de identificação mesmo. Embora a gente não saiba qual era a voz do Dr Bezerra, né? então eu não, não, não consigo enxergar isso daí como um fator de identificação porque eu nunca ouvi o doutor Bezerra falar. Então, não sei se ele falaria daquele jeito lá. Presumivelmente, sim. Agora, por que assumir essa característica de, de, de homem velho? Aquela voz cansada, que sai com uma parece até com uma certa dificuldade e tal? Não sei. Mas é, é evidente para mim que você tem razão nisso que você falou. É, é a tentativa de dar um caráter de identificação. Apenas
0: isso. A tua colocação foi boa, Deja. Nós não temos nenhum registro que eu saiba da voz do Bezerra para saber se era realmente aquilo. Eu não conheço. Aquilo ficou padronizado, né? É o que o pessoal aceita. Então, uhum. em tese, vai caracterizar aquela voz que nós acreditamos, né? Ou melhor, aqueles que têm interesse nisso, né? acreditam ser a voz é, de Bezerra e Menezes. Eu não posso, é, posso dizer nada. Tá?
1: Seguimos? É, vamos, embora. vamos embora. Apesar de... Aí é a sequência já? É, começando o item 78. 78, então. Apesar de tudo os incrédulos objetam que o fato da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei de gravidade. Primeiramente, nós lhes responderemos que sua negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe, pouco importa que seja contrário a todas as leis conhecidas. Isto só provaria uma coisa, que ele se fundamenta numa lei desconhecida. E os contestadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Você veja que é um ponto interessante. né? Os, os obje, os, as objeções, os contestadores aí, os incrédulos, sempre vão ter uma argumentação. Isso aí é comum, sempre foi assim e vai continuar assim ainda por muito tempo, né? até que a gente adquira uma condição de espírito mais evoluído e aí a gente não vai ter esse tipo de problema. Mas aqui, eu acho que o Kardec está sendo bem positivo, bem claro, aqui, bem didático. Olha lá. É contrário à lei da gravidade? Tá, é contrário à lei da gravidade tal qual a gente conhece. Agora, você veja bem, você não vê toda hora aí um... um bom, os balões de hidrogênio, por exemplo, eles vencem a lei da gravidade e vão embora. Somem. É, outra coisa, é, outros, outros sistemas que nós mencionamos aqui semana passada, eu, no próprio texto apareceu, é, ele mencionou a bala de canhão. A bala... Ela recebe uma determinada impulsão que lhe dá uma força suficiente para que, pelo menos durante um certo tempo, ela, ela supere a lei da gravidade. Quando essa força termina, ela volta. Né? A nave espacial, por exemplo, ela tem tal força de empuxo, tal capacidade de... 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 de vencer a lei da gravidade, o, que, que, o que, que acontece com a nave espacial? Ela sai fora da, da, da gravidade da Terra. Ela alcança o espaço sideral e, daí por diante, não está mais sujeita à, à gravidade. Então, essa argumentação, lá, isso é impossível porque é contrário à lei da gravidade. Mas você não sabe que lei está agindo ali naquele momento como é que é o processo para você poder afirmar isso taxativamente? Existem diversas situações, diversos exemplos de coisas que superam a lei de gravidade. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Primeira coisa, o fato de você dizer que não pode não é uma prova de nada. A sua palavra não serve. Primeira coisa. Segunda coisa. Se acontece, se está todo mundo vendo acontecer, se está comprovado que não é fraude, então é um fato, é autêntico, então é porque alguma coisa está acontecendo ali que é contrário a todas as leis que você conhece. Então, agora, se isso está fundamentado numa lei desconhecida e é uma coisa muito possível, porque ninguém tem, pode ter a pretensão de, de conhecer todas as leis da natureza. Ele, ele supera aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente está acostumado. apenas isso.
0: Aqui, enquanto você foi lendo o texto dele, eu fui lembrando de vários outros textos, e ele fez um, uma coxa de retalho aqui de vários textos dele mesmo. Apesar de todos os incrédulos objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, que é contrário à lei da gravidade. Primeiramente, nós lhes responderemos que sua negativa não constitui prova. Ele já tinha falado isso lá na introdução, ao estudo e dos espíritos. Sim. A introdução, estudo e dos espíritos. Toda vez que o cara diz não acredito, portanto, é impossível, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo a opinião dele, é, o critério da verdade. Isso é, é. o cúmulo da vaidade. O máximo que eu posso dizer é: eu não acredito, eu acho essa, essa teoria furada, mal fundamentada. Mas dizer eu não acredito, portanto, é impossível, é se colocar como dono da verdade. Segundo uhum. lugar, se o fato existe, pouco seja, pouco importa que seja contrário às leis conhecidas. Isso aqui ele discutiu lá no segundo capítulo. Lembra do maravilhoso e do sobrenatural? Uhum. Lembra? Aquela colocação de Kardec é extraordinária, gente acaso a natureza já nos deu a sua última palavra? Ou seja, será que a nossa ciência já sabe tudo o que tem para saber em termos de natureza? E aqui está se falando de natureza física. Uhum. Porque lei da gravidade é lei de ação aqui no plano físico. gente. Não tem assim lei de gravidade no plano espiritual. Ah, tá. E tem um tanto de gente que fala que o espírito tem peso específico. Nossa! Um, uma desgrameira vou nem entrar nisso. Ah, o perispírito pesa mais nos espíritos mais de Gente, isso é fluido. Lembra quando Kardec fala? Fluido é imponderável. Tem como medir? Tamanho? Não. Espessura? Não. Peso? Também não. Pelo amor de Deus. Tá uma... é, é a história de misturar com a física quântica aí, mas deixa isso para lá por enquanto. Vai. <risos> então esse final aqui é extraordinário, Gente, por isso que ele escreveu, seja contrário a todas as leis conhecidas, ou seja, é o que se sabe, mas do mesmo jeito que a bala de canhão que diga-se de passagem, é bem mais pesada do que a mesa que era movimentada. E a bala de canhão durante um tempo vence a gravidade por causa de uma explosão? O que, é que tem de estranho em algum fluido até então desconhecido? agora conhecido pela ciência espírita mas ainda desconhecido pela ciência formal né? Uhum. É, o que que tem de estranho se esse fluido desconhecido porque é, ele é, é, é como é que eu posso dizer ele é estudado por uma por uma é, fundamentado numa lei ainda desconhecida para a ciência o que que tem de mais esse fluido desconhecido vencer a lei da gravidade por alguns instantes eu achei extraordinário o que ele falou aqui. Ele fez uma coxa de retalhos de vários textos dele aqui. Tem introdução, estudo da doutrina espírita, tem o segundo capítulo lá do maravilhoso do sobrenatural. E eu vou encerrar aqui, desde a minha fala, e vou passar a palavra para você, lembrando a frase extraordinária de Kardec. Acaso a natureza já nos deu a sua última palavra? Ou seja, vou traduzir. Será que a nossa ciência sabe tudo que tem para saber sobre a sobre a chamada natureza, e lembre-se, é a natureza física, tá? É matéria. Leis biológicas, químicas, físicas,
1: nem é a abordagem da ciência espírita. É isso aí. Nós já comentamos, André. Para mim, você pode, pode seguir aí. Então, vamos em frente. Acabamos de dar a
0: explicação dessa lei, mas isso não é razão para que ela seja aceita por eles. Precisamente porque é proveniente dos espíritos que deixaram a sua veste terrena, em vez de o ser de espíritos que ainda aportam e que têm assento na academia. Ou seja, se viesse de acadêmicos, a mesma teoria seria aceita. O que é o acadêmico? É o estudioso, lá, aquele que está dando aula na, 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 nas universidades, né, na cátedra usando Isso. um termo assim apropriado para a época, creio eu. né uhum. De tal maneira que, se o espírito de Aragô, eu acho que é essa a pronúncia, se não for, pode me corrigir. Quando ainda vivo, tivesse enunciado tal lei, eles a teriam aceitado de olhos fechados. Porém, enunciada pelo espírito de Aragô, morto, trata-se de uma utopia. Então, veja que Kardec está argumentando contra aqueles que não concordam com a ideia. E aqui a gente já vai percebendo, desde que ele já está saindo lá da, da explicação do fenômeno faz tempo e já está fechando as ideias para caminhar para o final do capítulo. A gente já consegue identificar até esse movimento de Kardec, né?
1: Ah, ele já, já
0: saiu do assunto, da combinação fluídica, ele já está argumentando contra aqueles que, apesar das explicações que na minha opinião são extraordinárias, vão continuar é, teimando, né? vão continuar não aceitando. Se um grande sábio encarnado falasse isso aqui, provavelmente eles iam pelo menos dar uma atenção. Talvez não aceitar de primeira, mas pelo menos iam estudar a possível lei. Né? Mas como é um desencarnado, mesmo assinando um nome mais pomposo, eles não dão atenção. Né?
1: Não serve.
0: Não serve, por quê? que é um espírito. Né?
1: É, porque a, a contestação se dava principalmente porque não aceitavam que as coisas vinham dos espíritos, nem aceitavam que isso fosse possível. Etc. Aí, para entrar nesse campo, é, é bobagem. né? Então, o que o Kardec está colocando é exatamente o que ele já sabia. Oh, eu acabei de explicar aqui como é que isso funciona, como é que os espíritos ensinaram, e provavelmente vocês não vão aceitar, porque essa explicação veio de, de espíritos que já já estão desencarnados. né Quem deu essa explicação foi o próprio São Luís, no caso. né Quem deu a teoria da movimentação dos objetos pelos espíritos foi o próprio São Luís. Então, eu, acabamos de explicar aqui, mas eu sei que vocês não vão aceitar, porque isso veio dos espíritos. Então, da mesma maneira que vocês procederiam também, se o próprio Aragô viesse aqui agora, dar uma comunicação e falar alguma coisa. Vocês, vocês iam negar da mesma maneira. Se ele falasse isso vivo, era uma coisa, mas falar agora, vocês não vão aceitar. Não vão é aceitar. Nada mais é isso aqui do que uma, um posicionamento do Kardec realmente em torno do que ocorria de fato. Né? Que era o posicionamento da academia da época,
0: né, é. Deixa? Da, da... Gente, o que nós estamos chamando de academia? É lá onde o pessoal pega ferro para marombar? Não é isso, não, tá? A universidade, tá? Os sábios, os, os catedráticos, enfim. Os professores universitários, enfim. Tá? Só é, vocês é ele, chamou,
1: ele mesmo chamou de academia aí, ó. Tá no texto aí, ó.
0: Tá, tá aqui, tá no meio da, do slide. Tem um, ele usou o termo academia aqui, tá?
1: Seguimos. Vamos lá. E por que isso? porque acreditam que arragou aí ó, vamos falar igual o Divaldo Valdo falar arragou estando morto tudo nele esteja morto materialismo é, fazer o que essa essa era aquela turma lá né não temos a pretensão de dissuadi-los entretanto como esta objeção poderia causar embaraço a certas pessoas vamos tentar responder a ela, colocando-nos no ponto de vista deles, isto é, abstraindo por um instante da teoria da animação factícia. Aí, é que ele, é, como Kardec trabalhava, era interessante. Esses, esses raciocínios deles são muito interessantes. E, por várias vezes, em diversas partes, acontece esse tipo de coisa. Que ele fala, bom, vamos deixar de lado. No caso da reencarnação, por exemplo, você lembra lá no no Livro dos Espíritos, no capítulo lá da pluralidade das existências, né? Ele fala, ah, a reencarnação vai explicar, mas fala, mas vamos deixar de lado por enquanto aqui. Vamos raciocinar como se ela não existisse, né? E aqui ele faz a mesma coisa, né? Fala, vamos, vamos esquecer esse negócio de animação factícia, essa teoria toda que nós demos aí que explica tudo. Vamos esquecer isso e vamos tentar raciocinar no campo de vocês.
0: É o que ele está fazendo exatamente, né, Deja? Ele está se colocando no ponto de vista daqueles que não acreditam. Vamos Exato. analisar os argumentos de vocês. É como se ele dissesse isso, né? Exato. Analisar os argumentos, analisar as ideias. Vamos lá. 79. Aqui nós vamos entrar num raciocínio é... mais científico de fenômeno físico que a gente vai citar aqui, mas vai trazer com um pouquinho mais de profundidade, se for possível, no próximo encontro, tá? Isso aqui é um que nós vamos ler agora, é um fenômeno físico, tá, gente? Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com tamanha força que é possível suspendê-la por causa é do peso. É, é impossível. Impossível suspendê-la. Tá, agora fez sentido por causa do peso da coluna de ar que atua sobre ela. Quando ela deixa entrar, quando se deixa entrar o ar, levanta-se a campânula com a maior facilidade. Porque o ar que está embaixo contrabalança em cima. Todavia, entregue a si mesma, ela permanecerá no suporte por causa da lei da gravidade. Isso aqui é um fenômeno físico, tá, gente? O Deja tem até uma ideia, você fez uma analogia quando nós conversamos sobre isso, né, Deja?
1: É... A questão da campânula, da máquina pneumática, eu, eu me lembro que a gente conversou sobre isso, só que faz tanto tempo já, eu não lembro direito o que, que, nós, o que, que nós conversamos. Fez uma analogia
0: sobre o copo, quando ele pega a pressão, a tampa, o vidrinho. Ah, o vidrinho, tá, pressão,
1: não acho que isso é todo mundo conhece. É uma simples analogia, tá? Uma é uma analogia, comparação. mas trazer uma ideia muito boa, eu lembro disso. Pega um vidro de azeitona, por exemplo, a azeitona vem num vidro e tem uma tampa de, de rosca, de lata, geralmente, né? Muitas vezes você tenta desrosquear aquela tampa, ela está com tal pressão ali, que aquilo é embalado praticamente a vácuo, e dificilmente você consegue, com a tua própria força, às vezes a gente consegue, mas é muito difícil, mover a tampa, desrosquear. Mas basta você pegar um cabinho de, de garfo, alguma coisinha, enfiar por dentro da tampinha ali, forçar um pouquinho, de maneira que entre um pouco de ar, como ele está falando aqui, você deixa entrar um pouquinho de ar ali, aí você gira a tampinha com a maior facilidade. né? Essa questão da campânula, da... a máquina pneumática é qualquer máquina desse tipo que trabalha com ar pressurizado. Então, a gente tem muita muita coisa na indústria que funciona assim e produz uma força enorme. né? O ar pressurizado, a gente sabe que tem uma força é enorme, né? E a campânula seria mais ou menos uma espécie de uma redoma. Vamos imaginar uma redoma de vidro que é colocada sobre um suporte, como ele fala aqui, né? Ó. É, volta, voltar, desculpa, né? na hora que você precisou do texto, eu é, tirei. Você, você, puxou, você puxou a escada e me deixou com a brocha na mão. Literalmente <risos> puxei o tapete agora. É, veja só o que ele fala aqui. Porque o ar que está de baixo contrabalança o ar que está acima. Entregue a si mesmo, e ela permanecerá no suporte. Então, ela é uma espécie de uma redoma, assim, vamos imaginar uma redoma de vidro em cima de um suporte, onde se produziu ali um vácuo absoluto. Né? Então, você tenta mover essa, essa campânula dali, essa redoma, você não vai conseguir... A partir do momento que você injetar um pouquinho de ar ali nesse vácuo que se formou, ela se tira com a maior facilidade. É algo desse tipo, é? só por raciocínio, assim. Não, mas
0: essa analogia que você citou, Deja, da tampa lá do vidro de azeitona, só para não perder a piada, se algum xarope quiser pensar no vidro de palmito, também, pode. também não faz diferença, tá, gente? sempre tem alguém, né? Eu prefiro de palmito, meu filho. O vidro que você vai usar é problema seu. Só para não perder a piada dele. Pode ser de também. Pode também, enfim. Pegou pressão, você não vai conseguir tirar. Por quê? O vácuo. Por que, que você botou lá o cabinho, deu uma viradinha e você conseguiu abrir? Porque entrou ar, ou seja, venceu-se aquela força do vácuo o mecanismo aí da campânula, da, da máquina pneumática, é mais ou menos isso. tá Se a gente conseguir, a gente até contrai semana que vem um esquema, assim, para deixar mais claro. Eu, particularmente, não estou muito interessado nisso por, por ser um fenômeno físico, gente. A gente não tem que ficar estudando não. isso.
1: tá mas É só uma dependendo. comparação, né, André, que ele fez. Né?
0: Ou seja... E se você não sabe o que, que acontece, né? o vácuo faz com que a, a redoma não, não seja levantada de jeito nenhum, aí você bota um pouquinho de ar, ela sai com facilidade, o ignorante do, do, do fenômeno acha o quê? Não, é um milagre, é um negócio extraordinário. Tem leis, é pautado em lei física. estudou a física, estudou o fenômeno, já não tem mais milagre, já não tem mais susto, já não tem mais nada, né?
1: É, o sentido, o objetivo que ele teve ao trazer, por exemplo, esse caso aí da Campânula, né? O objetivo dele foi dizer, olha, já que vocês querem raciocinar dessa forma, né? Vamos entrar no campo de vocês, então vamos esquecer a questão da vida factice, tudo aquilo lá, e vamos raciocinar aqui. Como é que você... Uma coisinha levíssima de tudo começa aí, você não consegue mover por causa de um fenômeno que uma lei justifica, explica. Só que essa lei você conhece. Então, eu não sei o que, que vem em seguida, aí, mas provavelmente ele vai argumentar, seguir argumentando, porque em cima disso. Né? Vamos lá?
0: Agora, se o ar do interior for comprimido, para que tenha uma densidade maior do que a do exterior, a campânula se elevará, apesar da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, ela poderá ficar suspensa no espaço, sem nenhum apoio visível, da mesma forma que aqueles bonecos que se fazem oh. rodopiar sobre é um chafariz.
1: É isso. É isso mesmo.
0: E muitas vezes nós já vimos, gente, jatos de ar... Elevarem objetos e manterem no ar. É, o treinamento dos, dos astronautas, se não me engano, passa por uma por uma câmera de ar onde ele fica flutuando, não fica? Sim. Lembra, Já. Os amigos devem lembrar
1: também. Claro. Muito tranquilo para entendermos, né? Tranquilo. O que ele está querendo transmitir? Vamos lá, isso aí a gente vê em fenômenos aí que ocorrem a todo instante. É uma é coisa que está aí. Uma simples lei, tal, de uma tal forma, faz com que as coisas aconteçam dessa forma, a gravidade seja superada. Então, não adianta dizer ah, é, um objeto pesado superando a lei da gravidade. Isso não existe. Isso Sem existe ponto de pô, apoio. Você vê isso a toda hora, pô.
0: Ah, essa própria, essa própria é, história do jato de ar, Deja, ela ajuda a explicar, por exemplo, como que a bala de canhão vence a gravidade, né? Depois de uma explosão, o que, que empurra a, a bala de canhão? Que é imensa e é pesadíssima. Sim. E aí, para a gente encerrar, deixa o último, tá? porque aí ele fecha o raciocínio aqui.
1: Vamos lá. Por que, então, o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulando-se em torno da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo? como o ar faz com a campânula da máquina pneumática, como o gás e hidrogênio faz com os balões, sem que, para isso, sejam derrogadas as leis da gravidade. Pronto aí. Tá? Ele não entrou no, no, na questão da vida factícia e argumentou. O fluido universal
0: pode, em determinadas situações e, principalmente, em determinadas
1: condições, vencer a lei da gravidade. Não ele, quer dizer que não seja derrogado. Ele não entrou na questão da vida factícia. Ele disse que ele poderia ter a propriedade... Por que ele não teria a propriedade de diminuir o peso de um objeto ou de aumentar o peso? Ele só ficou nisso. Ele nem entrou na questão da vida fictícia. Não, só entrou mesmo na, na, de alguma
0: forma de manipulação desse fluido é, atuando sobre a lei da gravidade ou modificando a forma através da qual a lei da gravidade age sobre um, um objeto qualquer, né?
1: Exatamente, meu caro André. Fechamos? Fechamos. Temos um amigo novo aqui,
0: Eu não sei se é Vedder, deve ser o né? Há espaço para perguntas? Sim. A gente procura, né? É... Vamos dizer, filtrar as perguntas, Wedder, para para não, não quebrar muito o andamento da, do estudo, né? mas a gente tenta, dentro do possível, é. responder as perguntas, sim. Tá? Se não quiser eu... responder por aqui, ou se não der para responder, é, as nossas redes sociais estão à disposição também. tá?
1: Eu Vocês gostaria, têm... André, se o... você me permite, eu gostaria o... de acrescentar uma coisa. Seria preferível que as perguntas Tivesse em relação com o tema que está sendo estudado. Sim, porque sim. o que a gente tem percebido é que a gente sai muito fora do tema, né? Para responder a questões outras que não tem nada a ver com o que está sendo estudado aqui. Isso é improdutivo. É,
0: a gente, é, o estudo acaba perdendo em produtividade, né? Porque para porque responder uma pergunta fora do tema, a gente, às vezes a gente tem que dar uma volta tão grande, que não esquece, né? Às vezes eu falo, para a gente responde. A grande maioria está aqui toda segunda e vai entender o raciocínio tranquilo. Mas nós temos que pensar também, no caso eu e o Deja, naqueles que nem sempre estão aqui. Às vezes não entende a teoria do fluido. Você vai ter que dar uma volta maior. Então nem sempre a gente consegue responder tudo, mas as nossas redes sociais estão à disposição aí para deixar lá no Facebook Messenger e a gente tenta colaborar. Beleza? Maravilha veja quer fazer suas considerações finais? fica à vontade, por favor.
1: Uma boa noite a todos. Muito obrigado pelas participações, pelo carinho de sempre. Boa noite, André. Forte abraço. Sim, obrigado, vai ser. Pelo, obrigado pelo convite aqui para compartilharmos esse estudo. Deus nos abençoe a todos e até uma próxima.
0: Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Uma semana de bastante realização, mas jamais sem paz né? que a gente faça, consiga as realizações mas consiga construir a paz no coração fortalecimento da fé Rede, de amigo espírita, obrigado pelo espaço até a próxima, se Deus quiser encontrando aqui o a vinheta a vinheta, até jingle. jingle. É. é, até mais abraço